0: Ich glaube, dass das auch etwas ist, was mir wichtig war, dass ich das in meinem Buch transportiere. Dass es, glaube ich, so durch die mediale Berichterstattung oder Darstellung in Filmen und Büchern, es so beim Thema Trans, glaube ich, für viele, die jetzt noch nicht so sich so gut auskennen, so eine Vorstellung gibt, irgendwie. Menschen sind unglücklich in ihrem eigenen Körper und lassen sich dann in Anführungsstrichen umoperieren und dann sind sie wieder glücklich. So. <lacht> ja, okay. Also quasi ja. so, du steigst in einen Kleiderschrank und kommst dann als neue Person wieder raus.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Autor und Buchhändler Linus Giese über die Freiheit als Transmann Nagellack zu tragen, über die Entwicklung von Sprache und das Bücher glücklich machen. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Es läuft. Hallo Linus.
0: Hi, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ich bin so froh, dass du da bist. Ich freue mich total, dass das klappt. Und äh, ja, wir haben hier gerade schon so ein bisschen geplaudert, Über äh, sind direkt hier schon eingestiegen, ob das cool ist oder nicht, ob man beim Therapeuten auf der Couch liegt. <lacht> 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 äh, ja, also ich finde es äh, schwierig. <lacht> ja, ich glaube, ich muss es
0: mal einmal ausprobieren. Aber ähm, mein Therapeut hat ja einen Hund. Und ich glaube, wenn der dann mit auf der Couch liegen würde, wäre das für mich okay.
1: Okay, gut. Ja, ich bin zum Beispiel ängstlich, was Hunde betrifft. Ja. Deswegen ist es ein, würde ich das gar nicht wollen, dass da ein Hund mit im Raum ist, aber
0: ja. Ja, der liegt auch die ganze Zeit nur in der Ecke auf seinem Körbchen. Jetzt haben wir einmal zusammen auf dem Boden gesessen und ich durfte ihn streicheln.
1: Okay, und du magst Hunde? Ich ja, mag Hunde, aber okay. ich
0: bin auch ähm, vorsichtig, also ich bin jetzt nicht irgendwie voll der überschwängliche Hundefreund. Also, ich würde jetzt nie einen Hund einfach so streicheln.
1: Alles klar, das soll man ja auch nicht. Man soll ja genau. mal fragen. Genau. Mal vorher fragen. Okay, genau. Aber ich stelle dich einmal vor, oder möchtest du dich selber vorstellen vielleicht? Ich also, kann mich
0: so auch gerne selber vorstellen. Ja, voll gerne. Mach mal. Ähm, also, ich bin Minus. Ähm, ich bin 36 Jahre alt. Ich wohne in Berlin und arbeite hier als Buchhändler in der Buchhandlung Skiset Und ähm, habe außerdem, jetzt ist es schon fast zwei Jahre her, ein Buch geschrieben über meinen Coming-out als Transmann, ähm, Ich bin Linus, heißt es und ist im Rowold Verlag erschienen.
1: Genau, und das, äh, du hast auch den ersten Satz, der erste Satz, Ich bin Linus, hast du auch gerade selber gesagt als genau. Vorstellung. Genau, das ist eigentlich voll praktisch, <lacht> ja. dass du dich mit deinem
0: Buchtitel eigentlich schon selber vorstellen Mega. kannst. Mega, ja, ja,
1: total toll. Ja, schön. Linus, wie geht's dir heute?
0: Mm. Ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Also es ist kein typischer Montag bisher. Ähm, es, äh, ich hatte einen guten Arzttermin, bin ganz entspannt vorher aufgestanden. Also eigentlich bin ich ähm, guter Dinge. Ich äh, habe auch festgestellt in den letzten Wochen, dass ich wirklich so ein Sommermensch bin. Also ich blühe auf, sobald es draußen warm ist. Ich gehe im Moment so dreimal die Woche schwimmen, ähm, freue mich jetzt übernächste Woche, ähm, mache ich einen Paddelausflug mit Freundinnen und ich bin so, ich möchte einfach die ganze Zeit draußen sein. Gestern war ich am See und habe gelesen und das äh, macht mich gerade sehr glücklich.
1: Cool, das ist schön. Also das ist natürlich auch richtig praktisch, weil es ist ja in Berlin auch sehr viel sehr heiß gerade. Mhm. Ne? Also ich komme eher so von der Nordseeküste, da ist es klimatisch echt nochmal anders. Also ja. äh, und ich wohne aber auch schon seit 20 Jahren in Berlin, deswegen habe ich mich, glaube ich, hier akklimatisiert, <lacht> <lacht> aber ich merke das immer, so ich denke, ja, nee, krass, da ist es halt viel kühler, äh, grundsätzlich ja. auch im Durchschnitt und ähm, natürlich durch diese ganzen versiegelten Flächen ist es einfach so, wenn man über den Asphalt radelt, ist es einfach knalle heiß. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Und aber wenn man das dann mag und das schön findet und ja, wir sind ja beide auch total sommerlich gekleidet, das ist ja, ja auch ein Thema, ne? Ob man damit irgendwie gut klarkommt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel überlegt, kann ich äh, ist es okay? Kann ich hier mit der kurzen Hose so heute zu mhm. dem Podcast-Gespräch kommen? Ist das, oder ist die zu kurz? Oder kann ich mich damit überhaupt auf dieses Sofa setzen? Ja, und so? das ja. sind
0: Gedanken, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Und das beschäftigt mich auch. Ich trage jetzt ja heute zum Beispiel eine Radlerhose. Mhm. Und ich habe vorher, also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch mir eine Radlerhose gekauft habe. Und die trage, habe ich auch in der sogenannten Frauenabteilung gekauft, ähm, weil, es, äh, also, sowas habe ich jetzt in den Herrenabteilungen nicht gefunden. Und das ähm, ist für mich auch immer noch so etwas Neues. Wo, äh, und dann sitze ich oft in der Bahn und denke, alle Leute gucken mich an, weil irgendwie die Hose so kurz ist oder die Beine so behaart sind. Und jetzt habe ich so seit einiger Zeit so Haare auf den Schultern bekommen <lacht> und bin dann immer so am Rätseln: äh, Muss ich die abrasieren? Ähm, kann ich die dran lassen? Gibt es da irgendwie so Vorschriften? <lacht> ähm, und wenn ich dann im Freibad bin, verbringe ich auch die meiste Zeit damit, so quasi andere Oberkörper zu beobachten. Und dann finde ich es total erleichternd zu sehen, so andere Oberkörper sind auch behaart. Und andere Menschen haben auch Haare auf den Schultern oder auf der Brust oder am Bauch. So bevor ich letztes Jahr das allererste Mal schwimmen gegangen bin im Freibad, habe ich mir erstmal meinen Bauch rasiert weil ich gedacht habe, so niemand hat Haare am Bauch.
1: <lacht> Wirklich? Wirklich. Und dann
0: habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist doch bescheuert.
1: Ja, okay, krass. <lacht> witzig. Also witzig auch, dass das... Äh, ähm ja, äh, dass, dass, dass du das so gedacht hast, also dass man sich irgendwie, äh, weil gerade Männer im Schwimmbad, also sind ja, also ich habe in Neukölln sehr viele behaarte Männer war im ja. Schwimmbad. Ja,
0: genau. ich bin immer im Prinzenbad, ja äh, also auch in Neukölln, ja ähm, aber ich glaube so, dass das auch was damit zu tun hat, ähm, welche Männer so auch in den Medien sichtbar sind, weil ich würde sagen, bis auf David Hasselhoff bei Baywatch, der ja auch sehr behaart war, ähm, sehe ich äh, so in Serien oder Filmen ähm, oder im TV nicht viele behaarte Männer, sondern das sind dann ja oft eher so glatt rasierte, muskulöse Männer mit Sixpack. Ich glaube, dadurch kommt dann auch manchmal so der Eindruck.
1: Ja, mir fällt jetzt wirklich, jetzt wo du das sagst, fällt mir auf, dass ich, ich darauf noch nie geachtet habe, <lacht> weil ich dann eher gucke so, okay, gibt es dann, also also man guckt ja immer an, wie ne? Was sind was sind sozusagen so Parameter für sich selber, um irgendwie sich so abzugleichen? Also das Gefühl kenne ich wieder, mhm. sehr gut zu checken, was geht für mich, was darf ich, was darf ich nicht? Ja. Ne, darf Ich habe äh, auch in diesem Podcast schon ganz oft, glaube ich, erzählt, aber immer wieder gerne, dass ich erst mit 38 Jahren das erste Mal einen Bikini in meinem Leben mich getraut habe anzuziehen. Ne, und denke, da ist schon auch, glaube ich, in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung viel passiert, was irgendwie... Ähm, ja, Optionen angeht, wie man sich kleiden kann und darf. Also als 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 Frau äh, im Schwimmbad, dass es okay ist zu sagen, nein, ich muss nicht, äh, wenn ich keine Kleidergröße 36 trage, verpflichtet mich das nicht, einen Badeanzug anzuziehen, sondern ich darf auch mit Bauch und mhm. äh, größeren Oberschenkeln und was auch immer ein Bikini tragen. Also das sind Sachen, die ich, nach denen ich gucke oder eben auch vor allen Dingen dann. Ja, eher, dass äh, ja, Frauen dann glatt rasierte Beine haben oder eben nicht. Und ich das dann ja. wohlwollend äh, wahrnehme und denke so, ja, es ist schön, wenn sich das auch gerade so, vielleicht, äh, wenn das ein bisschen sich da diverser auch abzeichnet. So, das ist mein meine Schwimmbad-Experience. ist auf jeden Fall, es passiert was. Und, äh, ja. ja,
0: das ist auch auf jeden Fall meine, ähm, mein Eindruck, auch wenn ich das irgendwie so damit vergleiche, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, dass sich da voll viel tut und zum Beispiel jetzt meine äh, Kolleginnen auf der Arbeit, die haben ähm, alle keine rasierten Achseln und das wäre irgendwie glaube ich so vor 20 Jahren hat, haben glaube ich viele noch anders auf Körper geguckt ähm, mhm. ist mein Eindruck als heute und ich finde das eigentlich voll schön weil ich auch letzte Woche auf der Arbeit hatte ich dann auch so ein ärmeloses T-Shirt an und habe dann die einen Kollegen so gesagt, dass ich voll unsicher bin wegen meinen Haaren auf der Schulter und dann hat er gesagt so, was ist dein Problem, es sind nur Haare und äh, dann dachte ich so, ja das stimmt es sind nur Haare, warum mache ich mir so viele Gedanken und ich glaube auch, ich weiß nicht ob dir das auch so geht, dass das oft nur in meinem Kopf ist, also dass ich quasi denke, alle gucken meine Schulterhaare an und finden das strange aber das ist glaube ich wirklich nur meine Vorstellung und dass die meisten anderen Menschen wahrscheinlich gar nicht interessiert, ähm, wo ich behaart bin oder nicht?
1: Das, das ist schwierig. Das ist jetzt schon fast eine sehr philosophische Frage, weil ich glaube, ja, also einerseits absolut ja. Ne, Einerseits findet ganz viel im eigenen Kopf ja. statt und diese wahnsinnige selbstkritische Stimme von bei dir sind es die Haare auf den Schultern, bei mir ist es irgendwie der vermeintlich zu große Bauch oder was auch immer.
0: Den habe ich auch.
1: <lacht> Sehe ich nicht, Gla glaube ich dir nicht. <lacht> und... <lacht> und ähm, Genau das, ne also damit, genau darüber wollte, da wollte ich jetzt, also dass andere Menschen viele Sachen nicht sehen, ne? ja. du nimmst es so wahr, ich sehe das gar nicht, weiß gar nicht, was du meinst und, ähm, und aber eine, eine, eine Frage, die ich mir ganz, also einen Gedanken, den ich hatte, auch gerade jetzt, während ich dein Buch gelesen habe ähm, und mich damit so, also wirklich nochmal mit all deinen, deinen Gedanken, die in dem Buch auftauchen, beschäftigt habe, ist, ähm, Sichtbarkeit ähm, grundsätzlich von, von allem. Also in deinem Buch geht es ganz, also du sprichst ja von dir und deiner Transition als Transmann und allen Aspekten, die dazugehören. Mhm. Und ich habe mich ganz viel angesprochen, gefühlt bei, konnte das ganz viel... Ähm, übertragen auf ganz viele andere Themen und das ist jetzt zum Beispiel so ein guter Moment darüber zu sagen, ja, wie nimmt man sich selber wahr und was wollen eigentlich, also ist es nicht egal, was andere Leute von einem denken und ich denke, ja und nein, einmal nimmt man sich selber sehr kritisch wahr oder viele Menschen, mhm. auf der anderen Seite gibt es eben genau, wie du gerade gesagt hast, so eine mediale Norm, dass du sagst, hier, wenn ich aber gucke, die Männer haben Norm, alle glatt rasierte ja. Brüste und die haben irgendwie so ein Sixpack und so und dann ich so, ja, werde ich glaube ich meine jetzt halt drauf achten, wie sind ja. denn die klassischen meinetwegen Parfum-Werbungen oder was auch immer, was wo dann Männer irgendwie oberkörperfrei dargestellt werden, haben die dann Haare? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht ähm, und dass es deswegen total wichtig ist, irgendwie zu zeigen, ja, aber so ist es ja gar nicht. Also diese ja, verzettel ich mich gerade in meinen Gedanken Nein, oder kann, kannst du mir ich folgen? Kann, äh, ich kann <lacht>
0: total folgen. Das ist auch etwas, was äh, mich äh, oft beschäftigt, dass Sichtbarkeit halt auch divers sein muss, also dass ganz unterschiedliche Menschen sichtbar sein müssen, damit eben nicht so ein Bild entsteht, wie alle Männer haben keine Haare auf der Brust, sondern dass es eben auch wichtig ist, andere oder unterschiedliche Männer zu sehen. Und das beschäftigt mich auch oft ähm, beim Thema Trans, weil auch da ist das Thema Sichtbarkeit ja, für, also oder ich sag ja oft, so, es braucht Sichtbarkeit und Repräsentation, aber ich glaube, es ist halt auch, nicht gut, wenn immer dieselben Menschen oder derselbe Typ Mensch sichtbar ist, weil zum Beispiel gibt es, als ich, bevor ich mich geoutet habe, habe ich auch so auf Google irgendwie Transmann eingegeben und äh, da siehst du halt vor allen Dingen weiße, schlanke, muskulöse, normschöne Transmänner, äh, die keine Brüste mehr haben. Hm. Und ich glaube, dadurch kann auch, wenn nur solche Menschen sichtbar sind, kann auch so ein Druck entstehen, zum Beispiel für Transmänner, dass sie denken, man, sie müssen sich die Brüste abnehmen lassen, um quasi ein Mann zu sein oder anerkannt zu werden. Und äh, deshalb glaube ich, dass es total wichtig ist, dass eben nicht nur zum Beispiel weiße, schlanke Transmenschen sichtbar sind, sondern eben auch zum Beispiel ähm, hochgewichtige Transmenschen oder Transmänner, die ähm, keine Brust-OP hatten oder ähm, dass es eben total divers ist. Weil sonst glaube ich auch schnell so ein Erwartungsdruck im Kopf von Menschen entsteht. So und so müssen Transmenschen aussehen.
1: Ja, das fand ich wirklich wahnsinnig schön beim Lesen, dass du diese, dass du das so schön auch formulieren kannst für dich selber, wie du auf der, wie du in das. Das, du, sprichst, du schreibst auch so sehr in Ich-Form und das hat mich so berührt, weil du damit einfach auch klar machst, dass es wirklich eine ganz individuelle Geschichte auch ist, ja. diese Suche nach dem eigenen Ich, in deinem Fall auch nach deiner eigenen Männlichkeit und dass du sagst, ne, wie, wie, wie wichtig dir zum Beispiel ähm, ähm, Bartwuchs ist ne, das, äh, und, und aber gleichzeitig auch gerade, weil du äh, gerade hier sitzt mit deinen mega super trainierten <lacht> muskulösen Beinen und auf den Beinen liegen deine Hände mit lackierten Nägeln und es einfach sieht wunderschön aus. Ja, ja mir gefällt es also einfach das so, das zu sehen, weil ich da so denke, toll. Das ist so ein schönes Bild. Ne, das ist einfach so dieses du. Man sieht, dass das deine Entscheidung ist, wie du gerade aussiehst. Mhm. Und aber diese Suche danach, was ist denn jetzt? Also dass das ist wie wie individuell äh, das ist, weil es ja genauso gut sein könnte so nehmen. Es gibt ja auch genügend äh, glatt rasierte Männer, also die einfach im, im Gesicht glatt rasiert sind. Voll. Und das war ja auch viele Jahre, also in den Jahrzehnten, in denen ich so als Kind äh, Jugendliche aufgewachsen bin, war das Glaube ich, total Standard da waren. Also, das war, glaube ich, die Zeit der ganzen Gillette-Werbung und sowas, ja. ne? Also, so das, das war eher ungewöhnlich oder das waren dann auch ja. so die Altlinken, die dann noch Bart getragen ja, haben. Ja. <lacht> ne, also ich, Das kann ich mir vorstellen. ja, Also ich bin Ende der 70er geboren, ich bin jetzt 43, ja. so ne, in den 80ern war das auf jeden Fall so, da war das, der war der. Der mann, mann der war eher glatt rasiert. Ja. Und das ist ja irgendwie so. Und dann kam das ja irgendwann wieder. so dass das, äh, Dann kam der drei tage Bad, war dann irgendwie eine Modeerscheinung ja. und irgendwie so ein Beauty-Standard. Und jetzt äh, dann irgendwann, also hat man ja auch so ein bisschen Neukölln und dem Hipster-Sein zugeschrieben, dass auf einmal wieder alle Männer Bärte waren. Ja, auch recht
0: lange Bärte teilweise. Ja, 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 ja. genau.
1: Dann auch immer dieses, dieses Holzfäller-Ding. Ja, irgendwie. genau. Ja, <lacht> Und, ähm, und das ist eben natürlich auch sowieso einmal einfach äh, Modeers also zeitlich Modeerscheinungen sind, aber eben auch, dass es auch eine individuelle Entscheidung ist. Ne? Was ist denn überhaupt männlich oder ja. weiblich? Ja. ja, oder
0: was gefällt mir überhaupt? Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch bei mir voll der Weg, bis ich da hingekommen bin. Also ich habe ja mir zum Beispiel vor meinem Coming-out nie die N Nägel lackiert. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann... Vor ähm, zwei zweieinhalb Jahren habe ich zum ersten Mal gedacht, so das ist etwas, was ich gern machen würde. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was mir wichtig war, ähm, dass ich das in meinem Buch transportiere. Dass es, glaube ich, so durch die mediale Berichterstattung oder Darstellung in Filmen äh, und Büchern, es so beim Thema Trans, glaube ich, für viele, die jetzt noch nicht so sich so gut auskennen, so eine Vorstellung gibt irgendwie, Menschen sind unglücklich in ihrem eigenen Körper und lassen sich dann in Anführungsstrichen umoperieren und dann sind sie wieder glücklich. So. <lacht>
1: ja, okay. Also quasi ja. so,
0: du steigst in einen Kleiderschrank und kommst dann als neue Person wieder raus. Ja. Und ich, mir ist es dann deshalb total wichtig, irgendwie zu sagen, ähm, du kannst selber ganz individuell entscheiden, was du für einen Weg gehen möchtest. Also ich glaube, ganz am Anfang steht überhaupt so dieses, dass du dir überhaupt zugestehst, bin ich glücklich in meinem Leben? Bin ich glücklich mit dem, was ich bin, was ich habe. Ähm, und, und dann kannst du quasi gucken, wie kannst du das verändern. Und das kann sein, dass du zum Beispiel nur das Pronomen veränderst, was du benutzt. Oder sagst, du möchtest einen anderen Namen ab jetzt benutzen. Aber es kann auch bedeuten, dass du anfängst, Hormone zu nehmen. Oder dass du dich irgendwann entscheidest, eine OP zu machen. Aber es kann quasi alles sein, aber es muss nicht alles sein. Also Menschen können sich ganz individuell entscheiden, was sie machen wollen. Und das finde ich so wichtig, auch gerade jungen Menschen zu vermitteln, dass, dass es quasi keinen vorgeschriebenen Weg von A nach B und dann ist es vorbei und du bist angekommen gibt, sondern dass du das ganz individuell für dich gestalten kannst. Und mhm. ähm, das ist, glaube äh, da ich, so, oder deshalb war es mir auch wichtig, mein Buch zu oder meine Geschichte zu erzählen und das, glaube da ich, auch so ein bisschen mitzugeben.
1: Ja. Und hast du das Gefühl, dass es, ähm innerhalb einer Community, ich weiß nicht, gibt es eine? Es gibt ja bestimmt eine Trans-Community auch. Ist es, das, dass, da viele das auch so sehen oder ist es da eher so? Also weil, weil du ja auch damit so, ähm, also so gehadert hast oder das so beschrieben hast, dieses, ne, diese Suche auch danach, ja. was ist männlich, was ist unmännlich, was machen denn die, was machen denn cis-Männer, woran darf ich mich orientieren? Ja. Ähm, Gibt's da? Äh, ist, ist, also hast du das Gefühl, dass die Community sich da einig ist im Sinne von äh, wir sind, wir dürfen alles? Oder gibt es da innerhalb einer Community strenge Regeln? Oder hast du? Das Gefühl, dass die Gesellschaft dir strenge Regeln auferlegt im Sinne von, mm. du musst jetzt aber, also wieso hast du denn Finger, lackierte Fingernägel, wenn du denn ein Mann, also weißt du? Ja,
0: also sowas kommt sowohl quasi von der Gesellschaft, aber auch von anderen Transmännern. Mhm. Also als ich dann zum ersten Mal auf Instagram ein Foto gestellt habe mit lackierten Fingernägeln, gab es dann auch irgendwie Transmänner, die geschrieben haben, so warum machst du sowas?
1: Wirklich? Wirklich. Ja, okay. Und es
0: gibt auch, ich habe auch, also ich bin auch viel bei TikTok unterwegs, ähm, so, ich konsumiere da nur, ich mache nichts ähm, selber, aber da sind auch unglaublich junge Transmenschen unterwegs und da habe ich letztens einen Transmann im Livestream gesehen, der gesagt hat so, ähm, Frauen können sich die Fingernägel lackieren, aber wenn Männer das machen, ist das irgendwie sonderbar. Und, ähm, <lacht> und das ist schon eine Beobachtung, die ich mache, dass gerade junge Transmenschen und vor allen Dingen Transmänner, weil das ist so die Community, die ich vor allen Dingen ähm, beobachte, glaube ich, schon manchmal sich so einen Druck machen irgendwie, dass sie äh, alle OPs machen müssen, um ein vollständiger Mann zu sein. Mhm. Und dass sie dann das dann auch oft so ähm, framen, dass sie quasi sagen, ich lasse mir jetzt alles Weibliche entfernen und dann bin ich ein Mann. Und ich bin ja eher, ich komme ja eher aus einer Position heraus, wo ich sage, warum soll, sollen Brüste überhaupt etwas Weibliches sein? Also wenn ich als Transmann Brüste habe, dann sind die männlich, weil ich ein Mann bin. Ähm, und es macht mich quasi nicht männlicher, wenn diese Brüste nicht mehr da sind und das ist quasi ähm, das ist eher so meine Position, aus der ich herauskomme und, ähm, und ich habe, als ich mir meine Brüste habe entfernen lassen, letztes Jahr im Januar war ich mit zwei Transmännern auf dem Zimmer, die waren 19 und 21 und, äh, wenn, und ich freue mich quasi total, dass die so jung diesen Weg schon gehen und denke oft darüber nach so boah. Ich bin 35, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich das mit 19 gemacht hätte? Und gleichzeitig hoffe ich halt, dass quasi keiner von diesen jungen Menschen sich irgendwie seine Brüste entfernen lässt, weil er glaubt, das ist weiblich und deshalb darf er das nicht haben. Und ich bin eher jemand, der sagt so, du musst dir deine Brüste nicht entfernen lassen, du kannst auch einfach nur Hormone nehmen oder ähm, du musst auch keine Hormone nehmen, du kannst auch einfach nur deinen Namen ändern, du, musst einfach für dich selber rausfinden, was dich glücklich macht. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ich habe mich dabei gefragt, ja. ähm, das ist nämlich jetzt so, ne, und da, da habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt so sagen darf oder ob das sich irgendwie unverschämt oder übergriffig <lacht> anfühlt. Ich habe mich bei ganz vielen Sachen, auch bei dem, was du jetzt erzählst, fühle ich mich auf anderen Ebenen total angesprochen. Ne? Also dass ja. ich so denke, oh, diese ganzen also auch verlorene Zeit dass ich dem, also zum, ne, ich als als ähm, also wie viel wie viel cis Frauen kenne ich die trotzdem wirklich auch äh, mit, mit über 30 über 40 ihre eigene Sexualität erst entdecken weil sie irgendwie andere also mit 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 ja mit Glaubenssätzen aufgewachsen sind dass, dass sie dass sie da selber keine Lust empfinden dürfen oder wo es überhaupt um so Befreiung geht von, von irgendwelchen Normen, von, auch von Schönheitsnormen, von irgendwas. Und dann habe ich mich, und das ist die Frage, die ich dir unbedingt stellen ja. wollte, ob weil ich ähm, dachte, darf man das denn überhaupt vergleichen oder ist das so ähm, wie wenn ich sage, ach du hast Migräne, ja kenne ich, ich habe auch manchmal Kopfschmerzen. Ja. Ne? Also ist das... Ähm, Weißt du, was ich meine? Also, dass ich so, ich ich habe mich bei so vielen Sachen so angesprochen gefühlt und dachte, oh, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was der Linus da meint. Ja. Und dann gleichzeitig aber auch mich hinterfragt, darf ich das jetzt so, also darf ich das jetzt das Gefühl haben, das zu verstehen oder kann ich das in Wirklichkeit eben nicht verstehen, weil das einfach einmal nochmal eine ganz andere Ebene ist, eine viel tiefer gehende. Das ist, mhm. äh, verstehst du meine Frage? Ja,
0: also ich ähm, finde das eine spannende Frage und ich würde, glaube ich, jetzt intuitiv darauf sagen, dass, äh, dass ich das schön finde, wenn Menschen, die nicht trans sind, trotzdem Anknüpfungspunkte in diesem Buch finden und vielleicht eben sagen so das kenne ich oder das geht mir genauso. Oder dann vielleicht auch aufgrund dieser Anknüpfungspunkte nochmal Dinge hinterfragen oder vielleicht nochmal versuchen, anders zu machen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie quasi etwas Anmaßendes ist, ähm, sondern ja. ich finde es eigentlich okay.
1: <lacht> Schön, okay. <lacht> Weil das war mir total wichtig, ne, dass ja. ich so dachte, so ich will nicht irgendwie... Es hat sich so, es hat, also der Gedanke, irgendwie das, der kam mir ja ganz oft beim Lesen, oh ja, das kenne ich oder das fühle ja. ich. Und dann dachte ich mir so, darf ich das überhaupt? Ist ja. das nicht so, ja, das war, so ein, das wollte ich unbedingt mit, mit in, den, in unser, ja. unser Gespräch reinbringen. Ich finde das ja
0: auch ein, es ist ja schon sehr reflektiert, sich überhaupt zu fragen, so darf ich das. Aber ähm, ich finde, es spricht nichts dagegen, sich dann quasi damit zu identifizieren oder, oder angesprochen zu fühlen.
1: Ja, naja, es gibt ja schon in, 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 in allen Formen auch von, von marginalisierten Gruppen, gibt ja. es ja auch trotzdem aber immer auch so diesen Respekt davor zu sagen, so nein, du kannst dich nicht in mich hineinversetzen oder dass, dass man eben auch diese, das es eine Form von Respekt ist. Ähm, Thema kulturelle Aneignung Fine. oder sowas, ne? Also, oder dass ich irgendwie mir ja auch von, 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 Männern, äh, nicht mein, also von Männern nicht meinen, also von Cis-Männern nicht meinen ähm irgendwelche, äh, meine eigenen Hormonhaushalt erklären lassen mhm. möchte oder keine Ahnung, also genau, wir wissen gleich ja. mal, was ich meine. Ja, ne? ja, Und
0: oder beim Thema Rassismus, wenn dann Menschen sagen so, ja, mein Name wird auch immer falsch geschrieben, ja. So, ja, ich kann auch ja. nachvollziehen. Genau.
1: Ja, genau, so was meine ich so, ja, genau. <lacht> Die Berliner nennen mich ganz oft Börte statt Börte. Das ja, macht genau. mich ganz wuschig. Ja. Aber das hat halt nichts mit Rassismus zu tun. Ja. ja genau. Ja. Nee, genau. Und das, aber das war mir wichtig, das zu klären, ähm, weil es sich eben aber auch für mich ganz persönlich so unheimlich berührend angefühlt hat, eben deine Geschichte zu lesen. Ähm, Du hast äh, über, über also wenn du sagst dir, ja, wo gehst du einkaufen, Kleidung kaufen, jetzt mhm. hast du gerade nämlich erzählt, dass du die Radlerhose, die du trägst, aus der <lacht> Damenabteilung, genau. ne, wo man nicht setzt jetzt hier die Damenabteilung ja. auch schon wieder in Anführungsstriche, ne? Weil dass etwas ist, wo ich denke so, ja, das ist Wahnsinn. Also das ist ja auch für äh, Nicht-Trans-Menschen ja auch schon einfach eine Frage, die man sich generell stellen darf und kann. Warum gibt es überhaupt da eine Geschlechterunterscheidung? In, ne? Und als du, als ich das gelesen habe, dass du diese Frage eben auch gestellt hast, da war, das war einer dieser Anknüpfungspunkte. Ja. Wirklich, what the fuck? Weil ich liebte es auch von meinen guten Freunden, gerade mir diese Oversize-Männer-Pullover äh, zu lein, das ja. ist irgendwas, das, das das ist, das gibt. Ich mag das, das ist so voll geborgen irgendwie. Ne? Also, ich habe von meinem einer meiner liebsten Freunde, der hat mir halt seinen so einen crewneck Neck-Sweater mal geschenkt, den ja. ich mir mal von ihm ausgeliehen habe. Und dann hat er mir den zum Geburtstag geschenkt. Und das ist so ein Gefühl von Sicherheit und das ist so eine richtige, auch wieder in Anführungszeichen Männerklamotte, ne? weil ja. die so groß geschnitten ist und so. Und ich. Ich traue mich trotzdem bis heute nicht, mir sowas selber zu kaufen. Ich habe mir das halt von ihm schenken lassen, weißt du?
0: Ja, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen und ich glaube halt, dass unter diesen Geschlechtereinteilungen eben halt nicht nur Transmenschen leiden, sondern alle Menschen, das genauso ist ja auch irgendwie fragwürdig, warum es immer irgendwie noch Herren- und Damenfriseure gibt. Ja. Also Oder warum man nicht einfach nach kurzen und nach langen Haaren zum Beispiel unterscheidet. Yeah. Also warum zahlen irgendwie Frauen beim Friseur mehr ähm, als Herren? Und ich glaube, dass wir alle davon profitieren würden, wenn wir solche Dinge irgendwie in Frage stellen und, und dann mehr aufbrechen oder offener gestalten. Weil das ist ja nicht nur so, dass äh, irgendwie Menschen vielleicht das komisch finden, wenn ich mir die Nägel lackiere, sondern ja auch bei Männern, bei Cis-Männern komisch finden. Ja. Ähm, oder Cis-Männer mit langen Haaren. Oder äh, ich glaube, gerade bei, ähm, bei Jungen ist das auch, glaube ich, noch ein Thema, wo wo das noch viel schwieriger ist als zum Beispiel Mädchen. Also ich glaube, Mädchen, die sich nicht geschlechtsstereotyp verhalten, weil sie irgendwie Hosen tragen oder Fußball spielen, sind, glaube ich, so keine Seltenheit. Aber Jungen, die zum Beispiel gerne ein Kleid tragen wollen oder die gerne Ballett tanzen wollen oder die sich im Kindergarten gerne die Nägel lackieren wollen, das ist, glaube ich, auch in Berlin immer noch eher eine Seltenheit, die dann auch kritisch beäugt wird. Und ich glaube, das wäre wichtig, so dahin zu kommen, dass alle einfach alles dürfen, was die machen wollen, ohne dass irgendwie es da so eine Erwartungshaltung gibt oder Einschränkungen oder das ist nur für Mädchen, das ist nur für Jungen, das darfst du nicht. Das fände ich halt schön.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Und diese Erkenntnis habe ich auch erst vor kurzem gehabt mit einer ganz ganz, ganz jungen Transfrau, die mhm. wirklich auch gerade ganz äh, frisch sich auch überhaupt geoutet hat und mit der hatte ich dieses Gespräch darüber, dass sie auch zu mir gesagt hat, ja guck mal bitte, du kannst hier doch auch einfach in so einer Jeans und Pulli rumlaufen, das könnte jetzt auch ein ähm, männliches Outfit sein, so, ne, dass du hast jetzt eine Hose an und einen Pulli und ja. umgekehrt hast du aber die Freiheit auch sowieso jetzt hier einfach ein Kleid zu tragen, sowieso. Also du hast einfach da mehr Auswahl. Ja, du ähm, hast ja
0: auch die Freiheit, möchtest du Make-up auflegen oder nicht?
1: Ja, zum genau. Zum Beispiel,
0: das muss, also, ähm, das ist ja deine freie Gestaltung.
1: Genau, und das war mir so gar nicht bewusst, dass ich da tatsächlich dann auch als, als, als äh, Mädchen schon und auch als erwachsene Frau eben da privilegiert bin, dass ich genau diese Wahl habe zwischen Kleid oder Hose oder Make-up oder nicht. Und da gebe ich dir total recht. Das ist natürlich egal, ob für äh, Transmänner oder CIS-Männer oder auch äh, Jungs, Teenager, äh, Heranwachsende. Ja. Ähm, also egal, in welcher Stufe man sich gerade befindet, trotzdem eben immer noch eine viel deutlichere Entscheidung ist, zu sagen, ich lackiere mir die Nägel. Ja. Voll.
0: Und das betrifft auch so Sachen wie, du hast auch die Wahl, einen eher männlich ähm, männlichen Beruf anzunehmen, ja. während Männer, die zum Beispiel ähm, Krankenschwester werden, ja. äh, oft kritisch oder einfach, ich weiß, das finden viele Leute irgendwie wahrscheinlich absurd oder ähm, komisch, äh, genauso wie du auch die Wahl hast, ein bleibe ich mit den Kindern zu Hause oder arbeite ich weiter, während Männer, die irgendwie zum Beispiel Elternzeit nehmen, ja immer noch eher eine Randerscheinung sind. Und ich glaube, das betrifft halt alle gesellschaftlichen Ebenen, dass es äh, gar nicht so leicht oft ist, für Männer quasi aus diesen Stereotypen auszubrechen oder rauszufallen. Weil Und das hat, glaube ich, in meiner Theorie damit zu tun, dass Weibliches oft abgewertet wird. Das heißt, wenn du einen typisch als Mann einen eher weiblichen Beruf ergreifst, ähm, steigst du ja nicht auf, sondern steigst du in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ab. Während du äh, als Frau, wenn du einen typischen männlichen Beruf ergreifst, steigst du ja in der Wahrnehmung eher auf. Hm. Ich glaube, dass das damit etwas zu tun hat.
1: Hm. Ja, stimmt. Also die Ingenieurin ist auf jeden Fall krasser als der Erzieher. Ja. Ja, Genau. Ich, ich, ich lebe da wahrscheinlich echt in so einer kleinen, äh, heilen Weltbubble. Ja, also, wo weil alles ich, ganz anders ist. Ja, <lacht> tatsächlich ist es so, dass ich wirklich. Äh, ähm, ähm das Glück habe, dass meine eigenen Kinder sehr wohl mit, also meine Söhne mit langen Haaren keine Probleme an ihren Kreuzberger mhm. Schulen haben und auch noch nie hatten. Beide zu Kita-Zeiten auf jeden Fall mit lackierten Nägeln auch mhm. da sehr willkommen waren, wobei sich das in der Grundschule auch ein bisschen geändert hat. Und ich aber nicht weiß, ob das jetzt so, ob sie die Lust dran verloren haben oder ob das eben dann auch da nicht mehr, also ob es dann da, zu auffällig wäre, das weiß ich nicht und eben aber auch, was diese Männer- und Frauenberufe angeht, also ich habe auch das Glück gehabt, mehrere äh, äh, ja, männliche Erzieher an der Kita mhm. meiner Kinder gehabt zu haben und das total geliebt, also geliebt zu haben, dass die einfach auch so coole also die haben das, die haben einfach tolle äh, Verhältnisse zu den Kindern gehabt mhm. generell und haben da einfach auch, eine, also es war ein tolles Team einfach so, ne, es war ein diverses Team und die waren ich habe meine Kinder da sehr, sehr ähm, geborgen aufwachsen sehen. An den Schulen ändert sich das dann schon und mal ja. gucken, wie sich das dann so. Ne? Aber ich, also ich bin da sehr hoffnungsvoll in meiner kleinen Berlin-Kreuzberg-Neukölln-Bubble. Ja. Aber ich weiß natürlich trotzdem, was du meinst und ich weiß auch, dass das eben auch eine ist, die, wenn man wirklich dann ähm, ja manchmal schon nur den eigenen Stadtteil verlässt und dann eben auch die Stadt äh, natürlich überhaupt nicht selbstverständlich ist ja. ne? und dass eben die, die, die der Großteil der Gesellschaft da noch das genau anders sieht. Ja, absolut. ja
0: das ist zumindest meine Erfahrung, die ich auch. Also ich habe lange Zeit in Friedrichshain in einem Buchladen gearbeitet, in der Buchbox und. Da sind viele Eltern auch mit Kindern äh, gekommen und da ist es mehrmals aufgetreten, dass mir Mütter zum Beispiel gesagt haben, so sie suchen ein Kinderbuch, wo ein Junge einen Rock trägt, weil ihr Kind trägt gerne einen Rock und wird deshalb, und damit haben nicht mal die anderen Kinder im Kindergarten ein Problem, sondern die anderen Eltern. Ähm <lacht> und, äh, und das fand ich dann immer äh, spannend, das so mitzubekommen, dass äh dass das gar nicht so leicht ist dann. Und wir sind ja in Berlin, da ist es ja wahrscheinlich noch mal leichter als in Bayern auf dem Dorf.
1: Ja, bestimmt. Nichts gegen Bayern, aber Nichts gegen Bayern ja, ist aber, aber
0: ja. toll. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein Junge, der sich die Fingernägel lackiert, lange Haare hat und im Kleid zum Kindergarten kommt, noch mal eher eine Rarität ist als hier. Hm. Ja
1: weil du gerade von Kindern, ich habe so viele Fragen, Linus, ich weiß ja. das reicht sowieso jetzt alles gar nicht, aber ich springe hier schon <lacht> in meinem Kopf nämlich schon hin und her, weil du gerade vom Buchladen gesprochen hast und von Kinderbüchern und du auch ja. gesagt hast, du also liebst ja nach wie vor Bücher, bist ja auch Buchhändler sowieso auch ja. wahrscheinlich nicht ohne Grund geworden. Ähm, aber ähm, hast glaube ich auch als Kind viel gelesen, ne? wenn ich das Voll. so verstanden habe. Und gibt es so im Nachhinein auch, wenn ja die Bücherwelt äh, zu deinen Kindheitstagen garantiert nicht divers war, gibt es trotzdem Kinderbücher, die dir irgendwie was gegeben haben, wo du so sagst, oh das war so ein, das hat mich irgendwie empowered oder das lese ich heute noch gerne oder so.
0: Also ich glaube, also zum Beispiel sowas wie die fünf Freunde, mhm. ähm, fand ich für die damalige Zeit, da gab es die Figur George, die, von der man ja auch heute nicht weiß, so ist es vielleicht ein Transjunge, auf ja. jeden Fall ist es ja ein, ähm, es ist ja eine Figur, die sich nicht ähm, geschlechtsstereotyp verhält. Ja, hilfst ähm, du
1: mir da kurz auf die Sprünge? Fünf Freunde habe ich ein bisschen, ja, ganz bisschen, aber ist so ein bisschen, also die habe nicht von, komplett durchgelesen. Genau, fünf
0: Freunde von Annette Blyton, ja. die erleben so Abenteuer und einer der fünf Freunde ist George und ja. George ist ein Mädchen, aber hat sich quasi diesen Namen George gesucht und ähm, trägt halt so eher in Anführungsstrichen jungen Kleidung und ist halt so draufgängerisch und ähm, erlebt die Abenteuer und so und das äh, ich, finde ich auch im Rückblick interessant, dass es damals schon mh, eigentlich recht fortschrittlich war, äh, dass so eine äh, Figur, dass es so eine Figur gibt, die sich nicht so Gender verhält. Und ich glaube, was mir auch immer jetzt, ich würde nicht sagen, empowered hat, aber was mir total gut gefallen hat, war Willi Wieberg. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nur vom Namen, aber
0: Weil Willi Wieberg wächst alleine mit seinem Papa auf. Mh, da gibt es okay. keine Mama. Okay. Und das finde ich, ähm, find ich auch äh, ziemlich fortschrittlich dafür, dass das ja in den 70ern, 80ern geschrieben wurde. Und die haben auch eine so ganz enge Beziehung, der Papa und Willi, und das ähm, habe ich mal total gerne gelesen. Und ähm, als ich dann älter geworden bin, so 15, 16, habe ich zum Beispiel ein Buch gelesen, das heißt äh, Vielleicht lieber morgen. Ähm, und das wurde auch vor einigen Jahren nochmal verfilmt und äh, noch mal, ist noch nochmal neu rausgekommen und das hat mich zum Beispiel einfach total empowered oder total viel Kraft gegeben, weil die Hauptfigur ähm, Charlie hat es, ist super schüchtern, genauso wie ich damals und ähm, hat irgendwie er erlebt zu Hause was ganz Schlimmes und schreibt dann immer an seinen Lehrer ähm, Briefe und die haben dann so einen Briefaustausch um, und der gibt ihm dann immer so Lektüre, die er lesen soll
1: und um mm, okay. irgendwie dann
0: so weiter. Und ich habe dann damals dann auch alle Bücher gelesen, die der Lehrer dann Charlie empfohlen Ach, hat. Ach, cool. Das war richtig so. Und, äh, und ich wie ein
1: Kettenbrief mit dir selber.
0: Wirklich, wie ein Kettenbrief <lacht> mit mir selber. Und ich habe das auch bestimmt... Ähm, keine Ahnung, 20 Mal gelesen. Also, ich glaube... Wie ich heißt
1: das? Ich möchte mir das... Vielleicht
0: so lieber morgen. Okay, gut. Also ein ganz, Merkt. ganz tolles Buch. Ja,
1: von? Weißt von dem geschrieben? Ähm,
0: Steven Sposky heißt okay, der Autor. Ja. Das ist auch... Der hat jetzt vor zwei Jahren dann nochmal ein zweites Buch rausgebracht. Das war sonst... Der hatte nur das eine Buch und es okay. war... Ich habe das damals in dem MTV-Buchverlag gekauft, in der Edition. Der MTV hatte mal einen Buchverlag. Wirklich, okay. Wirklich. Das ist an mir
1: vorbeigegangen, ja. ja. war auch nur ganz kurz und so. Und
0: ich habe immer, diese Edition habe ich immer noch zu Hause. Und ähm, ja, bin, bin, das war, hat mich jahrelang einfach so sehr begleitet und war mir sehr nah. Also ich glaube, auch wenn ich jetzt in den Büchern, die ich damals gelesen habe, jetzt keine konkreten Vorbilder hatte oder keine Transfiguren gesehen habe, hat mir, glaube ich, Literatur einfach immer total viel gegeben oder mich total begleitet. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du Elmar den Elefanten?
1: Auch vom Namen, aber ich glaube, es ist was ein bisschen Neueres, oder? Kann ja, sein? aber ja. es ist
0: auch so eine Art Klassiker ja. und das habe ich jetzt zum Beispiel wieder für den Buchladen eingekauft, obwohl es halt schon älter ist. Ähm, und ich finde es auch interessant solche älteren Bücher dann nochmal halt mit meinem heutigen Wissen oder ja meinem heutigen, mit meiner heutigen Perspektive äh, zu lesen, weil da geht es um Elmar, den Elefanten und Elmar ist bunt kariert
1: und alle anderen Elefanten sind grau und ich
0: glaube, das lässt sich ja auch übertragen ähm, auf dieses Gefühl, was vielleicht Transkinder haben ich bin anders als alle anderen mhm. weil ich bunt kariert bin oder weil ich mhm. trans bin oder weil ich Queer bin und ähm, das finde ich irgendwie spannend, dann auch äh, auf, aus, die, aus dieser Perspektive auf ältere Bücher zu blicken.
1: Hm. Also das war was, was auch, auch etwas, wo ich mich persönlich so ähm, total berührt gefühlt habe, weil du auch über das, was Bücher mit dir gemacht ja. haben. Oder immer noch machen, auch geschrieben hast, weil ich auf jeden Fall auch als Kind so diese klassische Leseratte, wie man das so süß gesagt ja, hat. Ja, bist du auch war, immer
0: in die Bibliothek gegangen? Ich,
1: ich wurde, also ich wurde in meiner, in den jungen Jahren sehr viel tatsächlich vom Elternhaus selber, also von meinen Eltern viel mit Büchern versorgt, mhm. die ich auch alle noch besitze. Ach schön. Ähm, was so, ja, und, und danach bin ich sehr viel in die Bibliothek gegangen, auch genau, also und dann ähm, irgendwann, also ich fand dann irgendwann zu Teenagerzeiten, wurde es aber auch schwierig. Also ich habe schon so das eine Erinnerung daran, dass es dann irgendwann für mich schwierig war, Bücher zu finden, mit denen ich dann in einer gewissen Pubertätszeit irgendwie anknüpfen konnte. Und da hat, also da ist fast wie so eine Lücke, wo ich denke, da hat mir, da haben mir irgendwie Empfehlungen gefehlt. Da gab es irgendwie zu wenig Menschen, die mir was mitgeht, also die gesagt haben, lies mal dies und das. Ne? Ja. So, also ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal äh, unten rum frei von Margarete Stokowski gelesen mhm. habe, ich dachte, verdammte Axt, so, das hätte ich einfach mit 16 so gerne gelesen, das war so wirklich, das war dieses Ne, dieses, diese, diese große Frage immer, was würdest du deinem 16-jährigen Ich jetzt schreiben? Mhm. Und dann dachte ich, würde dem selber gar nichts schreiben, weil ich eine Schreibblockade habe. Ich würde dieses Buch schenken <lacht> und habe das halt direkt damals irgendwie meiner, meiner äh, ist gar nicht meine Nichte, aber die meine Herzensnichte, mhm. äh, ist in die Hand gedrückt und sagt, hier liest das und dann habe ich es ihrem besten Freund auch noch, also die waren da zu dem Zeitpunkt 17, 18 und habe denen das Bein in die Hand gedrückt und gesagt, ja. so ihr lest es jetzt, das ist gut für euch, Voll. bisschen, ein bisschen, äh, also bisschen salopp vielleicht auch ein bisschen so raufgedrückt, aber irgendwie dachte sie, ja Mann, das ist total wichtig und als ich jetzt dein Buch gelesen habe, habe ich nämlich genau darüber nachgedacht und dachte so, naja, okay, ich habe natürlich viel klassische also diese klassische Kinderliteratur, ich habe Erich Kästner immer geliebt, eben auch gerade für das ganze Sozialkritische, der hat ja viel dieses Arm und Reich auch kritisiert mhm. oder einfach auch dargestellt, ne? irgendwie äh, Antons Mutter, die im Frisiersalon irgendwie so viel arbeiten muss und so und so. Ähm, und dann aber eben auch so ja, aber wo, wo waren denn dann sonst so meine Anknüpfungspunkte? Und dann ist mir eingefallen, dass ich äh, von Christine Nöstlinger die Gretchen Sackmeier-Trilogie gelesen mhm. habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. und die das kenne ich ist, tatsächlich nicht. Und das ist so, ähm, das Gretchen Sackmeier ist eben ein, also das ist eine insgesamt sehr beleibte Familie und die, weil sie Sackmeier heißen, werden sie von den Nachbarn auch nur so ganz äh, despektierlich die Säcke genannt mhm. und. Die Gretchen ist schon, also die ist halt zum Beispiel in, alterstechnisch in der Pubertät und hat natürlich wahnsinnig auch mit ihrem Körper und lernt dann aber so einen total coolen Typen kennen, mit dem sie einfach dann irgendwie, ähm, ja, ganz viel, der so super, so eine Aussteigermentalität hat und irgendwie sagt, ach Quatsch, wir brauchen das alles hier gar nicht. Und mit dem geht sie dann tanzen und der sagt ihr dann, alles an dir swingt so dein ganzer Körper swingt und das ist so das erste Mal, wo sie irgendwie ihr 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 ihr, ihr ähm, Fettsein, wie ich jetzt gerade auch mhm. mit äh, gelernt habe, auch hier im Podcast mit Charlotte Kurt, die gesagt hat, Fett ist einfach nur eine Beschreibung und mhm. keine Beleidigung, ähm, die ihr Fettsein einfach so total positiv das erste Mal besetzt bekommt von diesem coolen Typen, der sagt, alles an dir swingt und diesen Satz, also ich meine, das Buch habe ich wirklich mit 14, 15 gelesen, das heißt, es ist jetzt wirklich fast 30 Jahre her, der hat sich dann anscheinend eingebrannt, weil der ist mir wieder eingefallen Ja. So. und ich dachte so, ja, okay, das ist wirklich was ganz äh, Wichtiges, ne? dass man irgendwie, wenn, dass man in Literatur irgendwo anknüpfen kann und Voll. ja,
0: ich glaube, deshalb liegen mir auch Kinderbücher heutzutage so am Herzen, weil ich mir halt wünsche, dass Menschen, die jetzt aufwachsen, eben gute Repräsentationen haben oder sich halt sehen. Ich glaube, es ist so wichtig, sich selbst sehen zu können in Büchern und in Geschichten. Und ähm, das vers versuche ich halt irgendwie dann weiterzugeben, zu indem ich diese Bücher empfehle und indem ich diese Bücher auch selber lese. Also ich lese jetzt gerade auch ein Jugendbuch. Mhm. Ich lese total gerne Jugendbücher. Und ich glaube, damit hole ich mir das auch so ein bisschen zurück, dass es das in meiner Jugend vielleicht nicht so ausgeprägt gegeben hat, diese Bücher, und tauche dann quasi nochmal ein. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich oft so das Gefühl habe, mh, also ich war super schüchtern, als Kind und als Jugendlicher ähm, und ich habe vieles nicht gemacht, was andere machen oder von dem ich denke, dass viele andere es machen, wenn sie jugendlich sind, also in die Disco gehen, so die ersten, die erste Liebe erleben, irgendwie experimentieren, sich die Haare färben, keine Ahnung, das habe ich alles, ist alles an mir vorübergegangen und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich, wenn ich dann jetzt so Jugendbücher lese, dass ich dann quasi noch mal und wie mir das so versuche, ein bisschen zurückzuholen, was ich damals verpasst habe. Hm. Indem ich quasi, ich gucke auch total gerne auf Netflix, Hardstopper oder Young Royals, also Serien, die eigentlich für Jugendliche sind und die Geschichten von Jugendlichen erzählen. Und dann versetze ich mich da quasi rein und hole dann alles nach.
1: Okay, kriegst du jetzt hier direkt, habe ich auch, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, weil ich das empfohlen bekommen habe von, von einer ganz jungen Frau, die gesagt hat, hier guck das, guck das auch mit deinen Kindern,
0: Shira, Habe ich noch nicht geguckt.
1: Okay, empfehle ich dir, ja. weil man denkt erst, es hat alles, was mit diesem he bullshit sag ich jetzt, zu tun, mit dem ich aufgewachsen bin ist es aber null, null, sondern es ist eine super diverse Serie, die einfach so geil, also das also an so vielen Ebenen einfach mich dann auch als Erwachsene nachträglich bereichert hat, wo ich dachte, oh, hätte ich das als Kind gesehen. Ja. Ne? Also allein irgendwie, dass es eine von diesen coolen Prinzessinnen gibt, die einfach so richtig dicke Oberschenkel hat, aber es gibt ganz viel gleichgeschlechtliche Liebe und auch so Sachen, die so unklar sind in den Beziehungen mhm. und so viel also und, 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 und Traumabewältigung ist irgendwie auf den Meta-Ebenen ganz viel Thema. Aber es ist trotzdem eben einfach so eine schon auch Kinder-Anime-Serie. Ja. Also das ist ja, direkt eine das, Empfehlung das klingt, zurück. Das klingt wirklich nach einer
0: Serie, die ich gucken muss.
1: Ja, und äh, das fand ich zum Beispiel total schön, das auch mit meinen Kindern zu gucken, um einfach zu sehen, so, hier, guck mal, da muss gar nicht irgendwie der eine coole männliche Held sein, der ja. irgendjemand rettet oder so. Mhm. Aber, Linus, hast du schon darüber nachgedacht, selber ein Kinderbuch zu schreiben?
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich weiß aber nicht so, also bisher fehlte mir so komplett die zündende Idee. Ja. Ähm, und ich habe einfach immer so viel in meinem Kopf, so, also ich könnte es mir gut vorstellen. Ich würde sehr gerne. Bisher hat es sich noch nicht ergeben. Ich habe aber jetzt äh, dieses Jahr ein Kinderbuch übersetzt mm. Ähm, was, ähm, das ist jetzt vor ein paar Wochen im Zuckersüßverlag Verlag erschienen, heißt Florian und erzählt ähm, die Geschichte ähm, von einem Transkind, was sich an der Schule outet. Ah, okay. Und es ist ähm, wirklich voll die ähm, schöne und berührende Geschichte und es ist toll erzählt und es hat total viel Spaß gemacht, das zu übersetzen und ich habe so gedacht, wenn ich nicht selber etwas schreibe, ähm, dann freut es mich total, wenn ich halt als Übersetzer dann auf diesem Wege ähm, wichtige Bücher dann halt, ja, zugänglich mache. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht irgendwann selber so eine Geschichte zu erzählen. Hm. Ja.
1: ja, und ähm, du schreibst ja auch, wie wichtig eben Sprache ist. Ne? Also ja. Sprache ist ja eben auch eine Form von Sichtbarkeit oder eben dann Hörbarkeit. Deswegen, wenn du was übersetzt, dann bist du ja ganz aktiv daran ja. beteiligt, eben auch ja, Sprache zu kreieren, ne, die eben äh, ja, organisch ist einfach so, also weil das ist etwas, was mir auch, ähm, was ich finde, was du schön beschrieben hast, wie, wie wichtig ist, dass das... Äh, ja, dass wir, dass wir unsere Vokabeln kennen, dass wir irgendwie, dass, dass, diese, dass wir wissen, dass Sprache generell ein Prozess ist und dass für Menschen klar ist, dass man nach Pronomen fragt und ja. äh, all, all solche Sachen. ne Und dass es aber ein Prozess ist und dass Sprache immer auch schon ein Prozess war. Ne? Also das finde ich zum Beispiel, ich bin ja jetzt so eine, ja, so eine mittelalte Generation mit meinen 43 bin ich ja jetzt auch nicht mehr jung, jung. Ja. Ähm, das heißt, so, wenn ich einfach so gucke, okay, wie selbstverständlich wachsen irgendwie die heute 20-Jährigen irgendwie damit auf, wirklich, dass Gendern kein Thema ist und wie schwierig tun sich vielleicht 60- oder 70-jährige Menschen damit, dass ich denke, okay, das fair enough, es ist ein Prozess, vielleicht vergleichbar, ähm, mit, mit Digitalem, also ne, mein, mein, die, die, die Schulkinder heutzutage, die, für die ist klar, wie so ein Smartphone äh, funktioniert. Die können so, sich sofort über so ein Tablet navigieren, ja. weil die damit aufgewachsen sind. Und einem, einer, einer 80-Jährigen musst du es halt sehr, sehr, sehr genau erklären, weil sie kein Digital Native ist und weit davon entfernt. Und ich bin irgendwo, ich fühle mich irgendwo so dazwischen, was jetzt das Digitale angeht mhm. und finde das aber schön, irgendwie war das schon öfter so ein Beispiel für mich, Womit ich anderen Menschen erklären konnte, warum das wichtig ist, zu verstehen, dass Sprache ein Prozess ist. Voll. Ne?
0: Ich meine, diese Menschen haben ja auch vor 20 Jahren nicht äh, Wörter gesagt wie Laptop oder ja. Smartphone.
1: Ja, genau.
0: Also die Sprache verändert sich ja immer und es kommen Begriffe hinzu. Vor
1: 20 Jahren hast du auch vielleicht noch Fräulein gesagt.
0: Ja, ja. <lacht>
1: also das ist ja auch, mal, ja, also das, also, das, genau. war noch, das war noch ein feststehender Begriff oder ich weiß nicht, wann das abgeschafft wurde, dass man als unverheiratete Frau als Fräulein angesprochen wurde, nicht als Frau. Ja. Mit, äh, ne, also Fräulein-Filmer wäre ich dann, ich bin nicht verheiratet, so nicht.
0: Ja, sowas hat sich auch verändert. Ja, ja, genau. Ja, und ich glaube, das ist irgendwie... Wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, Menschen irgendwie so die Angst davor zu nehmen vor Veränderung, also dass Veränderung auch etwas Schönes sein können oder dass es ja eigentlich etwas Gutes ist, wenn Sprache inklusiver wird oder mehr Menschen mitmeint und dass das nichts ist, was einem irgendwie Angst machen müsste, hm. weil ich glaube, viele Menschen haben irgendwie Angst.
1: Genau, aber es ist, glaube ich, nämlich eben, das hast du auch geschrieben, diese Angst vor Veränderung ja. generell. Und da passt dieser für mich dieses Beispiel mit dem Digitalen so doll, dass Leute eben einfach Angst haben, auch irgendwo nicht mehr mithalten zu können. Ne? Also ich habe zum Beispiel in den ganzen jetzt in den letzten zwei Jahre durch die Pandemie war so viel Digitales auf einmal, und ich habe gemerkt, dass es für eine, eine ältere Generation sehr herausfordernd war, auf einmal irgendwo einen digitalen Impfpass vorzu zeigen, ach, ich muss mir hier Total. irgendeine App runterladen. Oder es gibt irgendwas. ja auch Leute,
0: die kein Handy haben, Ja, also die zu dieser Generation gehören und kein Handy haben, wie, genau. ähm, wie soll man das dann machen mit dem digitalen Impfpass Genau und, und so weiter.
1: Und im besten Sinne ist das dann, also wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass niemand es böse meint, ist vielleicht auch Angst vor vor, vor Veränderung in der Sprache, auch die Angst davor, abgehängt zu werden. Also es gibt natürlich auch, glaube ich, einfach bösartige Menschen, die, äh, ne, ja. aber das ist die aber für den wollen wir hier auch keine Bühne, ich keine Bühne bitten. Aber so bei <lacht> den Menschen, die man irgendwie einfach, ich glaube es gibt ganz viele Menschen, die man einfach mitnehmen muss und sagen muss, komm, ich helfe dir, trau dich zu fragen, ähm, ne, so wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann, dann weißt du es vielleicht bald und einfach umso mehr man es benutzt. Äh, ne? Also ich wurde letztens auch ähm, ja einfach von jemandem gefragt, so aha, oder so also der, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber ach, ich weiß nur dass die Person mich gesiezt hat und gesagt hat, aha, und gelingt ihnen das denn gut mit dem, mit dem äh, Gendern und oder mit dem Ne, so ja einfach diese ich so ja ich habe dann versucht diesem Mann das zu erklären so ja diese Pause mitzusprechen wenn ich sage Freundinnen ja. also so ne und dann haben wir kurz darüber gesprochen und dann gesagt so ja ich übe also ich musste das ja auch irgendwann üben weil das habe ich ja vor 15 Jahren ich noch nicht Freundinnen gesagt wenn ich von Menschen Freundin. gesprochen habe ne? ich auch nicht nee.
0: also wenn ich daran zurückdenke wie ich äh, sozialisiert bin ich habe auch lange Zeit gedacht dass das gar nicht notwendig ist
1: genau das hast
0: lange zeit gedacht so. Äh, Frauenplätze muss es nicht gehen, also irgendwie, wenn Preislisten veröffentlicht werden, fange ich nicht an, jetzt zu zählen, wie viele Frauen da draufstehen. Äh, ich finde irgendwie Gendern überflüssig und habe das lange nicht gemacht. Ich war letztes Jahr bei Nils Bokelberg im Podcast und dann hat er auf meinem Blog so rumgestöbert und hat mir meine Top 10 meiner Lieblingsbücher irgendwie aus dem Jahr 2011 vorgelesen von meinem Blog und das waren zehn alte weiße Männer. Und <lacht> Und jetzt bin ich quasi zehn Jahre später, äh, ist es für mich eine Rarität, wenn ich Bücher von Cis-Männern lese. Also ich glaube, ähm, dass das auch voll wichtig ist, Menschen zuzugestehen, dass sie sich verändern und auch so eine Art Federkultur zu haben, ähm, nicht irgendwie sofort so unnachsichtig zu werden, wenn Menschen das noch nicht voll drauf haben, weil sie vielleicht auf dem Weg dahin sind. Hm. Das ist, glaube ich, immer auch, wenn es möglich ist, wichtig, das so zu beherzigen.
1: Hm. Und das finde ich einen ganz schönen und ganz warmherzigen Ansatz damit so umzugehen und äh, zum Beispiel es gibt diesen äh, Aljoscha, der ist sehr äh, der sich stark für, für ähm, also der so ein Veganismusaktivist ist aber eben auch ein, auch ein queerer Mensch sowieso, ja. aber der eben ähm, jetzt gerade auch erst vor kurzem so ein Bild gepostet hat von sich selber vor irgendwie, keine Ahnung wie viele Jahre, ob es jetzt 8 oder 15 her ist, weiß ich nicht, aber ein Bild von sich, wo er irgendwie äh, ein Hummer ist oder irgendwie ein Fleischprodukt und auch sagt so, guck mal, da komme ich her. Ich war früher, ich habe das total, also auch mit mit meiner, also deswegen fällt mir das vielleicht auch gerade ein, weil er das auch mit Männlichkeit verknüpft hat, das Fleisch essen mhm. und jetzt eben einfach so sehr, also totaler vegan-Aktivist ist und einfach so toll, aber, aber so auf diesem positiven, vorbildhaften Wege einfach so als Role Model zu sagen, guckt mal Leute, ich mache total viel Sport und das funktioniert voll gut mit der veganen Ernährung, ich gebe euch Rezeptvorschläge und so weiter und jeder Schritt ist der Richtige in die richtige Richtung und guckt mal, ich zeig euch, wo ich herkomme. Ja. Ich komme nämlich vom Fleisch. So und das, da bin ich jetzt zum Glück davon weg, aber es war ein Prozess und den dürft ihr auch gehen. Und das fand ich irgendwie so total schön, auch nochmal das sich so bewusst zu machen. Und dass er das so öffentlich gemacht hat, dass es eben für jeden, dass man ja nicht so geboren wird. Man wird ja nicht irgendwie ja. Äh, super woke und PC geboren, äh, sondern man wird geboren als Baby. Das hast du ja. so schön gesagt. Das ist ja nicht so, Du bist nicht als Mann oder Frau geboren, ja, sondern als Baby. So. Ja. Das ist so ein wunderschönes Bild. Das liebe ich sehr, sehr. Und dann wird man ja erstmal auch sozialisiert. So, ja. Ne? Und das ist ja auch ein Prozess. Also das ist ja wie eine Programmierung, die man bekommt, wie so ein Code, wie so ein eigener, so ein Code fürs Wertesystem, was sich ja stets und ständig weiterentwickelt.
0: Ne? Total. Und ich glaube, so niemand ist perfekt. Und wir alle machen irgendwie Fehler. Und zum Beispiel ich weiß irgendwie vielleicht relativ viel irgendwie zum Thema Trans und versuche da ein Bewusstsein für zu er erwecken, aber gleichzeitig irgendwie... Ähm, schreibe ich ja auch in meinem Buch, kaufe ich bei H&M und Zara ein und schaffe es noch nicht quasi weg von Fast Fashion zu nachhaltiger, nachhaltigerer Kleidung zu kommen, zumindest mm. nicht immer und ich glaube, äh, so haben wir wahrscheinlich alle irgendwie Baustellen, an denen wir auch noch arbeiten müssen.
1: Ja, yeah. Du hast zum Beispiel in deinem Buch, hast du auch von Schamlippen äh, geschrieben, weil ich dachte, das Buch ist ja jetzt auch schon, aber vor ich glaube, du hast das vor drei Jahren ja. äh, geschrieben und äh, so, das ist ja auch was, dass man eigentlich ja sozusagen, das ist ja Vulvalippen äh, sozusagen der, äh, schon der, ja. der, 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 also korrektere oder neuere Begriff ist, Toll. um eben das nicht mehr, also um diese, diese... Schambehaftung des äh, Geschlechtsorgans oder der, dieser, dieses Organs einfach äh, ähm, auch wegzunehmen. Ne? So, so. Und es war so, ich dachte, ja, genau. und das also. Äh, ich
0: habe auch ähm, ich habe an einer Stelle irgendwie geschrieben, dass jemand übergewichtig ist. Und dann ja. habe ich eine Nachricht von einer Person bekommen, die gesagt hat, so, in, in diesem Diskurs ist es irgendwie besser, zum Beispiel hochgewichtig ja. oder fett zu sagen, weil übergewichtig, und das ist, hat mir total eingeleuchtet, ähm, suggeriert ja, als, dass es eine Norm gibt, ja. wenn es über, weil ja. du bist dann ja über der Norm und, ähm, und sowas wusste ich zum Beispiel einfach gar nicht mhm. ähm, und ich glaube, äh, wenn ich jetzt das Buch heutzutage schreiben würde, würde ich wahrscheinlich viele Sachen nochmal ganz anders schreiben oder äh, habe vieles nochmal ganz anders reflektiert, also es ist ja immer auch eine Momentaufnahme
1: ja und das finde ich total schön, weil es ja auch ganz viel bei Kinderbüchern, um da wieder zurückzukommen, darum auch geht, so, okay, welche Bücher wurden denn vor 50, 60, 80 Jahren geschrieben? Was ist denn einfach, also können wir bitte das überarbeiten? Können wir sagen? Ähm, oder es eben dann einfach auch in den Kontext bringen, zu sagen, so, wenn bei Astrid Lindgren äh, es rassistische Episoden, also äh, äh, Anteile gibt, dann ähm, sich dem offen irgendwie zu, äh, das sich offen anzugucken und zu sagen, so, wie können wir, wie können wir das jetzt ähm, den Kindern so vorlesen oder zum Lesen geben, ja. dass es irgendwo ähm, mindestens irgendwo in den, äh, der Kontext erklärt wird, in dem das geschrieben wurde oder eben erneuert wird. Ne? Ja. So. Weil genau das, wir können es. also dieses Gespräch, was ich mit der Charlotte Kurt über dieses Wort Fett hatte, das war für mich zum Beispiel, das ist jetzt gerade erst ein paar Wochen alt, dass ich dieses Gespräch geführt habe, hat für mich aber auch nochmal was verändert. Ne? Weil sie gesagt hat, nee, sie möchte das Wort Fett ähm, wirklich als Adjektiv äh, wieder auch sich so zurückholen und dementsprechend wieder neu besetzen. Weil mhm. sie sagt, das gibt ihr den Space auch, ähm, sich frei zu fühlen, weil sie dann fett keine Beleidigung mehr ist. Wenn jemand sagt, du bist fett, sagt sie ja, ich bin fett und ich bin groß und ich bin kurzhaarig. so, ne? Und das war so unser Gespräch. Und mhm. das finde ich irgendwie total schön, einfach da im Austausch zu sein und offen zu sein, das neu zu lernen. Und genau. Ja. Also ja, deswegen auch, ne? Also auch in weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt eigentlich gesagt. Ich glaube, ich wollte es dir vor der Podcastaufnahme sagen und habe es vergessen, weil ich ja auch so aufgeregt war, ja. dass ich dich zum Beispiel auch darum bitten wollte: Bitte korrigiere mich sofort, wenn ich irgendwie vielleicht falsche ähm, Begriffe sage oder verletzende Begriffe oder, oder veraltete Begriffe. Ne? So wäre meine Bitte gewesen. Ich hoffe, das ja
0: noch nicht passiert. Hätt
1: hättest, hättest du hoffentlich von alleine gemacht? Ja, hätte ich natürlich gemacht. Ja, genau. So und das finde ich irgendwie ne, so wie Menschen die dann schreiben, naja, guck mal, Linus, also übergewichtig ist halt irgendwie ein veralteter Begriff. Ja, ja und ich ja. glaube,
0: das Wichtigste, und, das, und da muss ich auch selber immer noch so an mir arbeiten, ist dann diese Kritik irgendwie nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach äh, toll, dass sich jemand die Mühe macht, dir zu schreiben, dass das vielleicht ein veralteter Begriff ist, und es und dann einfach anzunehmen. Und ich bin, äh, ich glaube, gerade wenn Wer irgendwie so auf Instagram oder in sozialen Medien sehr öffentlich ist, kriegt ja einfach sehr, sehr viel Hinweise. Hm. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie... Entschuldigung,
1: aber das ist jetzt sehr diplomatisch auch Ja, sehr diplomatisch. Und ich glaube
0: so, also ich habe ja 21.000 Follower in und ich glaube, bei mir ist es auch noch verhältnismäßig wenig, jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen InfluencerInnen. Aber irgendwie sei es, dass ich... Ich weiß noch, als ich ähm, meinen äh, mein Coming Out-Post quasi gemacht habe und da hatte ich halt den Starbucks-Becher, weil ich ja im Starbucks zum ersten Mal meinen Namen gesagt habe. Und dann hat jemand drunter geschrieben, wenn das nicht Starbucks wäre, würde ich das liken. Und, <lacht> und sowas passiert mir ja andauernd. Und äh, ich habe mal äh, irgendwie mir Essen bestellt und ein Foto gemacht und das war halt in einer Alufolie angekommen. Dann hat jemand geschrieben, du äh, bist jetzt kein Vorbild mehr für mich, weil du Essen aus Alufolie isst. Und ähm, ich glaube, da ist es irgendwie wahrscheinlich so eine Kunst, äh, dann trotzdem offen zu bleiben für berechtigte Kritik oder für berechtigte Hinweise und, ähm, und sich das dann nicht zu Herzen zu nehmen.
1: Hm. Wobei das ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema ist, auch zu sagen, okay, also was ist denn, was sind Hinweise, und ja, was ja. ist einfach ungefragte <lacht> Meinung und äh, ne, also das ist ja, also da, da ist ja auch, glaube ich, auch ein fließender Übergang, also ich glaube, dass viele Menschen es auch gut meinen und dann bestimmt äh, freundlicher formulieren könnten, wenn sie sich zu Alufolie Voll. oder Starbucks äußern, wo man vielleicht sagt, okay, ich sehe deinen Punkt, aber äh, ne, das ist, darum geht es jetzt trotzdem gerade nicht, also weißt du so, das ist ja auch viel viel Moderation wahrscheinlich irgendwie, also unabhängig, ja. wir lassen jetzt äh, das Kapitel Hass außen vor, weil das ist nochmal ein eigenes Thema, es hat mich, es sei denn du möchtest dazu was sagen ähm,
0: ähm, Ich glaube ich könnte nur ganz kurz dazu sagen, dass ich wirklich gemerkt habe also mich hat ja, äh, hat das lange sehr beschäftigt so den Hass, den ich erlebt habe online. Und mittlerweile erlebe ich das kaum noch, was, glaube ich, auch damit zu tun hat, so als ich mein Coming-out hatte und sehr viel auf Twitter, weil ich sehr aktiv auf Twitter, habe sehr viel geteilt, geschrieben, habe meine Zeitungsartikel geschrieben. Und ich habe dann irgendwann so gemerkt, dass ich auch unglaublich, ich war dann auch oft unglaublich verbittert, oder wütend. Ich habe mich schnell über Leute aufgeregt. Ich war schnell enttäuscht. Ich hatte so krass hohe Erwartungen an andere Menschen. Und ähm, ich habe dann auch äh, zwei Jahre lang Thera Therapie gemacht bei einer Person, die spezialisiert ist auf Hass im Netz und mit der ich ganz viel gearbeitet habe, wie ich damit umgehe, hm. dass ich irgendwie Hass bekomme. Und ähm, so seit zwei Jahren gehe ich einfach irgendwie deutlich entspannter damit um. Also, ich habe auch zum Beispiel einfach aufgehört, auf Twitter noch viel zu machen, weil ich gemerkt habe, ähm, es macht mir keine Freude. Und ich mache jetzt irgendwie, ich mache nur noch das, was mir Freude macht ähm, und bin irgendwie, ja, glaube ich, einfach deutlich entspannter. Und ich weiß noch, gestern hat mich jemand auf Twitter verlinkt und hat ge gesagt, ich bekomme gerade ganz viel Hass ab. Was kann ich machen, außer blocken und melden? Und dann habe ich drunter geschrieben, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir nur den Rat geben, es zu ignorieren. Und ich weiß noch, wie doll ich mich vor vier Jahren aufgeregt hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, du musst es ignorieren, weil ich gedacht hätte, das kann man, man kann doch nicht irgendwie so, so einen unmenschlichen Hass einfach ignorieren. Da muss man doch hingucken. Aber es ist wirklich das, was ich, glaube ich, oder der Tipp, der mir am meisten geholfen hat. Weil das mhm. wünschen die sich ja, die wünschen sich ja, dass. Äh, dass mich das Zeit kostet, dass mich das Energie kostet, dass ich mich damit beschäftige. Und ich glaube, seitdem ich das diesen Menschen nicht mehr gebe, ist mein Leben deutlich entspannter. Hm. Und äh, also Super mein Geheimnis. Super
1: zweischneidig schneide ich aber auch. Ne? Also, <lacht> ja, dieses, voll. also es ist dieses Don't feed the trolls und so. Ja, und, und ich habe mich
0: vor vier Jahren hätte ich Leute, die sowas gesagt haben, hätte ich einfach blockiert Und hätte gesagt, <lacht> wir haben ja keine Ahnung, wie soll ich das denn ignorieren? Kann mhm. ich doch nicht ignorieren, aber ich glaube, ähm, dass, und ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, aber ähm, es hat tatsächlich bei mir geholfen. Mhm. Und ich habe ja, bei mir standen ja Leute sogar vor der Wohnungstür und haben irgendwie meine Briefkastenschilder ausgetauscht und so und das ist dann auch alles, ähm, wurde auch alles angezeigt und ein und der Täter wurde auch ausfindig gemacht. Okay. Das ist quasi alles nach dem Buch passiert und die Polizei hat ermittelt und der hat dann so einen Entschuldigungsbrief geschrieben, den ich bekommen den er mir geschickt hat. Wo von sich aus er, von oder war sich, das Naja, von seinem Anwalt aus.
1: Okay, <lacht> okay ja, okay.
0: <lacht> Wo er dann nochmal erklärt hat, so was seine Motivation war und das, was er sich gedacht hat und das war für mich nochmal so unglaublich interessant, das zu lesen. Ich wollte gerade fragen, will
1: man das wissen? Aber ja, okay, du fandst es dann, also...
0: Ja, weil, also ich fand es schon interessant. Also es äh, war für mich total klar, dass ich ihm nicht antworten möchte, ja. dass ich auch kein Gespräch möchte. Äh, äh, aber es war für mich einfach nochmal interessant zu wissen irgendwie, mh, das sind nicht nur irgendwelche Accounts im Internet, sondern da steckt quasi wirklich ein Mensch hinter, der ein relativ normales bürgerliches Leben mit seiner Frau hat und dann irgendwie in seiner Freizeit solche Dinge tut. Und, und irgendwie seitdem bin ich entspannter und ich weiß auch, dass das zweischneidig ist und ich äh, erlebe zum Beispiel Jasmina Kunke, die ja total, ähm, sich total aktiv für das Thema äh, Rassismus ähm, oder gegen das Thema Rassismus einsetzt und, und bewundere sie für ihre Energie und ihr Durchhaltevermögen, das auch immer wieder, Leute auch immer wieder zu konfrontieren und Themen anzusprechen. Aber ich habe irgendwie für mich die Erkenntnis gehabt, dass ich da mehr Energie verliere, als dass ich dadurch etwas gewinne. Weil ich glaube, auf lange Sicht habe ich zum Beispiel mit meinem Buch deutlich mehr ja, ausgelöst oder verändert, als, das, als ich das auf drei Jahren, drei Jahre auf Twitter getan habe. Hm. Oder als dass ich das irgendwie durch einen Tweet, wo ich irgendwie... Äh, schreibe das und das äh, hat schon wieder jemand falsch gemacht tun könnte.
1: Es hm. klingt wahnsinnig erwachsen und vernünftig. Was ich du weiß, sagst. Das, das ist nicht so leicht
0: umzusetzen, aber mhm. ich habe irgendwie so. Ich habe zum Beispiel jetzt so in den letzten zwei Jahren angefangen, ähm, äh, schwimmen zu gehen. Ich gehe dreimal die Woche schwimmen. Ich wandere. Ich habe so eine Gruppe mit anderen Trans und nicht-binären Menschen und wir wandern einmal im Monat ähm, durch Brandenburg. Und jetzt hat sich aus dieser Wandergruppe eine Paddelgruppe abgezweigt und jetzt paddeln wir einmal im Monat zusammen. Und ähm, ich habe irgendwie festgestellt, so, das ist mir... Ein und ich hätte auch vorher nie gedacht, dass ich sowas brauche, eine Gruppe mit anderen trans- und nicht-binären Menschen. Ich habe immer gedacht, so äh, wir teilen so ein gemeinsames Merkmal, aber ich... Aber das heißt ja nicht, dass ich die auch alle mag oder so. Ich gehe jetzt ja auch nicht in eine Gruppe, in eine Paddelgruppe mit allen Leuten, die Brille tragen. So. Also <lacht> es kam mir so absurd vor, dass ich diesen Raum brauche. Aber seitdem ich diesen Raum habe, bin ich einfach wirklich so ruhig irgendwie mehr so in mir selber. Also ich bin einfach zufriedener, glaube ich. Mhm. Und äh, ich habe trotzdem oft ein schlechtes Gewissen und denke so, Leute denken, ich bin Aktivist. Ich habe 26.000 Follower auf Twitter, ich muss dieses Kapital irgendwie einsetzen, ich muss mich engagieren, ich muss Dinge tun ähm, und äh, ich tue das halt, indem ich zum Beispiel zu Demos gehe oder zu Kundgebungen aber, äh, oder in Schulen mit meinem Buch. Aber ich, äh, wär, ich verbringe nicht mehr so viel Zeit damit, mich auf Twitter über Leute zu ärgern.
1: Ja, vor allen Dingen erstmal musst du gar nichts.
0: Also ja, aber das war ein Prozess, dahin ja. zu kommen, dass ich nicht muss. Ja. Also, dass ich mir erlaube, wandern zu gehen, statt ähm, auf Twitter mich ähm, ja, mit wichtigen Themen zu beschäftigen. Mhm. Das ist, ähm, war für mich voll der Prozess. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also, also ich finde es <lacht> total Wahnsinn, das so zu hören,
1: weil ich denke, ja, das ist also müsste ja jeder Mensch auf der Erde müsste ja ein schlechtes gewissen haben für freizeitaktivität also dass du über, also dass das überhaupt ja. so ne, und 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 toll dass du äh, genau das irgendwie für dich so gefunden hast und also wirklich also das ist ja das Allerwichtigste, aller dass man irgendwie Dinge tut die einem gut tun und ich glaube das was ich zweischneidig daran fand ist gar nicht so ist eher dieses dass du es überhaupt kannst das zu ignorieren das ist hast du ja gerade gesagt du hast dir ja Hilfe geholt das heißt ja. du hast ja selber Energie investieren müssen. Hast du glücklicherweise getan. Weil und jetzt, Geld. Und, ja.
0: Also die Krankenkasse hat es nicht übernommen. Okay,
1: krass auch noch, ja. Also du hast aber insgesamt also Zeit und Geld und überhaupt Ressourcen und Energie aufgebracht, um abzuwehren oder um, um diese, die, die, diese Ignora, dieses Ignor, das Ignorieren, die Ignoranz überhaupt als Schutzschild für dich möglich machen. Total. Zu und das finde ich, ich glaube, das ist das, wo ich gerade so kurz äh, äh, skeptisch war ja. im Sinne von, ne, weil du sagst, ja vor vier Jahren hätte ich äh, die Leute blockiert, die mir gesagt haben, hab, ignoriere es einfach. Und insofern stimmt das ja heute immer noch, weil du das ja auch gar nicht von Anfang an konntest, sondern es war ja, es ist, du bist ja angegriffen worden von Menschen. Ja. So, ne, Und du hast es geschafft. Äh, dir diese, diese Ressource der Ignoranz, das klingt jetzt ein bisschen lustig, aber du hast dir die Ressource Ignoranz aufgebaut. Total. Ne? Und ich meine,
0: ähm, wenn, wenn ich es jetzt genauer sehe, ähm, weiß ich auch gar nicht, ob es stimmt, dass ich es ignoriert habe, weil ich bin ja in eine Therapie gegangen. Ich habe mm. jetzt ja nicht gesagt, diese Kommentare gibt es gar nicht, da gucke ich nicht hin, sondern mm. ich habe mir Hilfe gesucht, ich habe mir eine Gruppe gesucht mit anderen Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind. Also ich habe ja aber mir war von Anfang an einfach klar, ich werde die Menschen im Internet nicht davon abhalten können, gemeine Sachen zu schreiben. Ich kann nur gucken, wie kann ich damit anders umgehen. Also ich, äh, ich wusste einfach, ich kann nur an mir arbeiten. Weil, dass ich äh, quasi Hass im Netz erlebe, das werde ich durch nichts verhindern können, solange ich im Netz aktiv bin. Ich kann nur gucken, äh, finde ich andere Formen, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Und das war ja. für mich irgendwie eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Und dann hatte ich eine tolle Therapeutin.
1: <lacht> ja, das ist hier immer wieder, immer wieder möchten wir das hier in diesem Podcast an alle sagen. Leute, wer die Möglichkeit hat, Voll. holt euch Hilfe sowieso für alles und immer. Ja.
0: Ich habe vor meinem Coming Out als Transmann ich nie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Und das ist echt etwas, was ich schon in den letzten fünf Jahren erkannt habe, dass das nichts Schambesetztes ist, dass es einfach nichts Besseres gibt, wenn... Menschen die Möglichkeit haben, als irgendwie sich Hilfe zu suchen.
1: Mhm. Absolut, ja. ja. Also wir sitzen ja in einem Verlag hier, der sich sehr viel auch mit mentaler Gesundheit äh, beschäftigt. Und es gab diese Idee, und ich werde hier auch so lange davon reden, bis es irgendwann mal jemand Zeit hat, das umzusetzen, eine Petition äh, dafür aufzusetzen, dass es... Ähm, dass es äh, psychotherapeutische Vorsorgetermine gibt. Ne? Also so wie man zum Zahnarzt geht, zur, zur, zur Zahnprophylaxe, wäre ja. äh, das ist einfach äh, die schönste Vorstellung zu, äh, zu sagen, es gibt äh, psychotherapeutische Vorsorge quartalsweise oder von mir aus auch noch halbjährlich, aber es gibt diese Termine, die einfach automatisch dafür sorgen, dass es viel niedrigschwelliger ist und damit Menschen wie du oder ich, die wirklich erst im in ihren 30ern oder 40ern dann damit anfangen, also das wäre ne, weil da bin ich glaube ich ganz ähnlich wie du, dass ich mir mal denke, okay krass was wäre denn gewesen, wenn ich irgendwie schon mit 24 eine Therapie ja. gemacht hätte, ja, wäre mir da dann schon alles vielleicht an Erkenntnissen gekommen Ja.
0: und was hilft dir quasi damit umzugehen, also weil ich habe das ganz oft, dass ich denke ähm, wie wäre mein Leben gewesen wenn ich mich früher geoutet hätte oder früher Hilfe bekommen hätte, aber ich kann mir diese Zeit ja nicht mehr zurückholen. Hm. Und da hadere ich oft mit. Hm. Und was hilft dir quasi?
1: Ich glaube, also ich, hab, ich, ich finde meine eigene Geschichte gar nicht so, ähm, so einschneidend okay. äh, in dem Sinne, ähm, dass ich dann ganz viel Demut entwickeln kann, wenn ich auf andere Menschen gucke. Also es ist ja manchmal dieses... Generell ist es immer bescheuert, sich zu vergleichen und auf der anderen Seite hilft es aber manchmal. Ne? Also, also es hilft hier einfach zu gucken, was habe ich. Ja. So Und es gibt, ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund, der hat wirklich auf eine viel krassere Art und Weise Lebensjahre verloren durch eine mehrjährige, fast zehnjährige Leukämieerkrankung. Ja? Und das ist zum Beispiel einfach ein Mensch, der... Weißt du, wenn ich an diesen Menschen denke und denke, wie demütig und dankbar, der jetzt durchs Leben geht mit Mitte 40 ne, und auch trotzdem noch so viel gesundheitliches Struggle hat und ich denke, so ein liebenswerter, hilfsbereiter, toller Mensch, dann ist das etwas, was mir hilft, mhm. so dankbar und demütig zu sein für alles, was ich trotz alledem haben durfte, egal auf welchen Ebenen ich was bereue also das sind ja auch so das ist ja auch sehr komplex ne dieses einmal zu sagen ja was habe ich verpasst weil ich also was habe ich verpasst, weil ich irgendwie so spät erst ein Bikini angezogen habe? Was habe ich verpasst, weil ich so spät erst äh, Therapie gemacht habe? Was habe ich verpasst, weil bliblablub so, mhm. ne? Also da gibt es ja ganz viele und bei dir ist es sehr konkret und du schreibst es ja auch ganz viel, dass du denkst, oh, ich bin so spät dran, ne? Fast so ja. ein bisschen late to the party und dass ich denke so, ja. Und auf der anderen Seite hast, hast du gerade so ein schönes Beispiel gebracht, als du gesagt hast, du warst mit diesen 19- und 20-Jährigen äh, äh, im, im, im Zimmer, ja. als, als äh, du, du dir die äh, Brüste hast entfernen lassen und dass du schon fast wieder so, ja, äh, väterlich in Sorge warst, hoffentlich, Jungs, ist es jetzt nicht irgendwie zu früh und dass du vielleicht mit einem ganz anderen Erwachsenenblick jetzt irgendwie, also, wer weiß, wozu das gut ist, dass du das mit, dass du das mit über 30 in, in die äh, in, ins Outing und in, in die Transition ja, gegangen bist und so und, ähm, also das ist, äh, also so ist es, ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. Deine Frage kam jetzt spontan an <lacht> um mich, aber das sind jetzt meine, Nein, meine sehr spontanen ja. Antworten da. Nein, aber da kann ja. ich
0: anknüpfen. Also ja. ich glaube, das ist eine, eine gute Perspektive, dass es vielleicht auch irgendwie zu irgendwas gut ist, dass es dann quasi so gewesen ist bei mhm. mir, wie es ist. Ja. Und es ist für mich jetzt auch ungewohnt, manchmal jetzt bei der letzten Wanderung hat jemand gesagt so, wie ist das denn bei dir? Ähm, so quasi als, als Trans-Opa, weil ich jetzt ja, <lacht> weil ich ja jetzt schon seit viereinhalb Jahren Testo nehme ja. und äh, die Person zum Beispiel erst seit einem Jahr. Ja. Und das ich, ich fühle mich <lacht> quasi noch gar nicht, also es gibt ja auch noch Leute, die ich kenne, die schon viel länger Testosteron nehmen, aber
1: mhm.
0: mh, ja, also ich glaube, äh, wenn ich jetzt schon merke, wie viel vieles sich in meiner Perspektive verändert hat in den letzten viereinhalb Jahren, glaube ich, ist es vielleicht gut, auch irgendwo gut, dass ich nicht 19 war, sondern 31, als ich mich geoutet habe. Mhm. Also vielleicht hilft es das so zu sehen.
1: Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch, es ist jetzt einfach sehr, sehr mutmaßerisch, aber vielleicht ist es ja so, dass du auch mit 50 irgendwo so für dich zurückblickst und irgendwie so die, die, die Summe deiner Lebenserfahrung irgendwie auch zusammen in einen Topf werfen kannst und sagen kannst, dass also, dass du vielleicht sagst, ich habe viel mehr Wertschätzung für die letzten 20 Jahre, die hätte ich vielleicht gar nicht gehabt, wenn, also ja. weißt du sowas. Ne, Das ist ja manchmal, ähm, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, also das weiß man ja immer nicht. Aber ich ja. finde das generell, finde ich das zum Beispiel immer eine hilfreiche Perspektive, wenn man auch so mit dem Hier und Jetzt so struggelt, dann auch zu gucken, das ist dann eigentlich, wie gucke ich denn in 20 Jahren auf das Hier und Jetzt zurück, das hilft mir manchmal so ein bisschen schon mal so eine, so eine Über Übersprungsdistanz selber zu
0: schaffen. Ja, total. Und ich glaube auch so, also Georgine Kellermann, die ja beim WDR arbeitet und sich, glaube ich, mit Ende 60 geoutet hat ja. als Transfrau. Und mhm. da denke ich dann immer so, ähm, vielleicht geht es gar nicht so darum, ob es irgendwie zu spät ist oder ob ich zu lange gebraucht habe, sondern dass ich es überhaupt gemacht habe. Mhm. Und ob ich es dann mit 31 oder mit... 61 mache, ist dann wahrscheinlich, dann ist es vielleicht schöner, den Schwerpunkt darauf zu legen, dass es mir gelungen ist, dann auch mit 31 diesen Schritt noch zu gehen, statt jetzt immer zurückzugucken und zu sagen, aber also, wir hätte mein Leben vielleicht anders sein können,
1: mhm.
0: weil es wird ja nicht mehr anders.
1: Ja. Und auch zu gucken, was du jetzt dann in diesen vier ja. Jahren schon alles, also wie viel Role Model du schon sein darfst und dass du schon Trans-Oper <lacht> genannt wirst. Und, also, ja. so, das sind, also das sind ja auch einfach so ganz, also wie, wie, wie wunderbar viel du wahrscheinlich schon irgendwie junge Menschen inspirieren konntest oder vielleicht sogar auch ältere. Also vielleicht fühlen sich ja eben auch 60-jährige Menschen, die kein Trans-Coming-Out bisher hatten, auch von dir sogar mehr angesprochen als von 19-Jährigen. Ja. Also das ist so, ich glaube, das ist ein Wahnsinnswert, äh, den, den du da natürlich auch irgendwie jetzt schon geschaffen hast. Ja. ja. Auch wenn du es nicht musst.
0: <lacht> genau, ich muss nicht, aber ich habe. Darf auch <lacht> einfach
1: den Rest deines Lebens wandern gehen.
0: Das ist gut. Ja.
1: Alinos, ah so ein ganz, ganz, ganz ich habe einfach gerade das Gefühl jetzt, ist so perfekt, perfekt, ja. ja, ja Ja. ja. Ich freue mich total. Ich war so aufgeregt und freue mich jetzt, dass es so ein schönes Gespräch war. freue mich
0: auch sehr. Es war sehr schön.
1: Ja, danke. Ich habe mich ganz wohl gefühlt hier mit uns beiden.
0: Und das freut mich.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, da zu sein. Toll. Danke dir. Gerne.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account at einguterplan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.